0: una semana más de formación escopeta mi nombre es Beto Orozco y conmigo Flowers como todas las semanas, ¿qué
1: hubo? pues aquí encantado de estar y hoy tenemos para mí un privilegio a un gran conocedor del deporte, bueno de varios deportes este, creo que es difícil es una persona deporte que le preguntas, deporte del que sí sabe y fiel de uno de los, gran, gran este, seguidor de uno de los equipos que vamos a hablar hoy, que es la es la estrella solitaria, ese gran campeón de la nacional. Este, y además también se me olvida, tiene un gran, una una muy buena cuenta de Instagram para conocer de vinos disponibles en México. Les presento al gran Paquito Cerón.
2: Hola eh, Beto Tocayo, antes que nada, pues muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí con ustedes, eh, seguidor de su, de su podcast. Y me da mucho gusto estar aquí y, y poder platicar acerca de una de mis grandes pasiones que son los, los vaqueros de Dallas. Bienvenido Paco, un
0: gusto tenerte.
1: Y, y pues, pues Paco, ahora sí que la primera pregunta obligada como a cualquier invitado. ¿Por qué vaquero? Asumo, asumo que fue por aquella gran generación de los tri, de los 90 que ganó ese tricampeonato. Este, Pero no lo quiero dar por hecho, prefiero que nos cuentes tú.
2: Claro, eh, fíjate que mi afición por los vaqueros empieza a, antes incluso de que yo nazca Y, y les explico muy rápido por qué eh, Yo tengo un tío muy cercano que para mí es una especie de hermano mayor, segundo padre Y, y él desde muy chico es fan de los vaqueros de Dallas eh, En aquellos tiempos, eh, él es de Hidalgo Y en aquellos tiempos solamente le llegaba la señal de los vaqueros Entonces se hizo aficionado de este equipo eh, un muy buen equipo en esa época Y yo crecí viendo los partidos junto con mi tío ¿no? Entonces eh, de ahí nace, de hecho eh, Todos los equipos a los que él es aficionado en el deporte americano Yo soy aficionado también por esta influencia que tuve de, de su parte Sí, crecí también con, con este gran equipo de los 90 noventas eh, Ya suena muy lejos y es muy lejos, como aficionado de los vaqueros ya estamos hablando de, de 30 años de esa gloriosa época, eh, pero la afición ahí sigue, ¿no? Eh, una, una afición muy apasionada, eh, de no perderme ningún partido de la temporada regular, los pocos a los que llegamos de, de postemporada, pero sí, durante esta época de NFL, mis domingos giran alrededor de, de los vaqueros de Dallas.
1: No, excelente. Pues La tan, que na, es, na, nadie mejor forca... que Ah, perdón, Fran. Sí, y... no, claro, esas influencias son buenas. No, sí. date, date No,
0: y es que yo también lo veo, e incluso en mi familia, cómo es que uno se puede empezar a curtir basado en, pues, lo que un tío, un papá, una mamá también eh, siguen desde más jóvenes. Pues tu caso también, Fran, yo no sé nada más eh, quién te influyó a ser titán cuando tú debiste de haber sido taquero de, de, de cuna.
1: Ah, es muy sencillo. Mi papá sí es un gran fan de los vaqueros, igual que tu, tu suegro, Beto, Ajá. que crecieron con, con los vaqueros de Tom Landry, que de Pearson, que fueron campeones en los 70 setentas este, cuando ellos eran chicos. Y mi papá muy chico me llevó a mí al glorioso Estadio Azteca de otro gran, gran equipo. Y era un, gran, era un partido Dallas contra Petroleros de Houston. Era Dallas, creo que venía de ganarle el primer Super Bowl a, a los Beams. Y mi papá, es que este es mi equipo, no sé qué, y perdió contra Petroleros. Y yo dije, pues, ¿cómo le hubo el que perdió? Mejor al que ganó. Y también tuve chance de conocer, por, porque en ese momento, como están promocionando la NFL en México, trajeron a El Campo y a otros grandes, este, a Warren Moon, este, y pues te o sea, son equipos que te impactan. Y en ese momento los Petroleros no eran... Malos. Como uno o dos años después sí tuvieron una racha muy mala hasta otra vez el 99 con este McMahon. Pero en ese momento finales de los 90 llegaban a semifinales, finales de conferencia que perdieron contra los Bills, que después iban a perder el Super Bowl contra los Vaqueros o perdieron contra Steelers, que ganan el Super Bowl contra los Raiders. Entonces esa de finales de 80, principios de los 90, cuando yo era muy niño, los Petroleros eran buen equipo. Por eso, en ese momento ese American Bowl Dallas, este, Houston era muy buen, o sea, era un, era muy buen cartel. Es como si ahorita nos trajeran de pretemporada un Kansas San Francisco, un Kansas Green Bay. O sea, en papel es un, es un buen partido. Sí. Y pues ahí para mala pata de los vaqueros no los vi ganar. Pero sí admito que mi segundo equipo, un equipo al que le tengo mucho cariño. Que igual, que, pues es lo que dice Paco. Puedes verlos cada domingo en México. No lo platicamos y le yo fuera del aire. No necesitas gastar en un Game Pass, en un NFL Sunday Ticket porque entre Televisa, Fox, ESPN, los horarios primetime, vas a ver a los vaqueros. O sea, es un, es un Creo que es el único equipo junto con Pittsburgh, de todo México, que realmente jala la afición suficiente para, por más malo que pinte su partido, te lo transmitan. Sí, y hombre, para prueba sí. lo que vimos en 2020.
2: Sí, claro. Y, y creo que los vaqueros... Eh, es, es esa polarización que hay, ¿no? Eh, es una de las aficiones más grandes del país, pero también uno de los equipos que más es odiado en, en, en el país, y no solo aquí, también en Estados Unidos, ¿no? Creo que tiene ese poder de, de generar una animadversión importante. Afortunadamente, como bien mencionas, Tocayo, eh, uno como, como aficionado tiene la posibilidad de ver todos los partidos, eh, y en caso de que no lo transmitan por televisión eh, o, o que no puedas verlo, pues puedes cachar el, la estación de radio. Entonces es, es, es muy afortunado en ese sentido ser aficionado de, de, de los vaqueros.
1: Sí, para, para los que no ubiquen, pues está ahí la, la cadena de plata en radio. Realmente solo se activa en el horario del partido. No, no es una estación de radio regular. Y de hecho los dos narradores este, son exalumnos del, del cum. Ahí en la ciudad de, México. de la Ciudad de México Lo sé porque uno de ellos fue compañero de mi papá Y pues así, así como tú Paco era fan desde chiquito Y pues ahora tiene el privilegio que su trabajo es narrar los partidos de su equipo favorito cada domingo
2: Órale. Qué buen dato, eh, ese si no lo conocía O sea,
1: ya, ya, ya habla como chicano Este... <risa> pero en realidad es Mexa, ¿no? O sea, nació y creció este... Sí. Si mal no recuerdo, en la Jardín Balbuena me contaron. O, o en las superhéroes de Padierna. O yes. sea, es, es de esa zona pasando la doctores. Pero pues es Mexa, pero ya ya habló un poquito así. Bienvenidos a la cadena de plata con los Dallas Cowboys. Pero. Correcto. Pero es un gran narrador, porque estando en radio entiendes bien la jugada. Eso sí, también le aplaudo.
0: No, pues gran preámbulo para, para un episodio que seguro va a estar. Eh muy bien rankeado, ya que en México definitivamente los Cowboys sí son de los favoritos, así que pues, ¿qué les parece si nada más ponemos un paréntesis para hablar un poco sobre las noticias que acontecieron y ya luego ya nos vamos de lleno a hablar de, de la estrella solitaria.
1: Vámonos. Pues Beto, vamos al primer escopetazo que para ti para mí es una gran noticia para todo fan de ese equipo puede ser algo para reírse burlarse y Hacer como Nelson. A los Colts que perdieron en un lapso de 48 horas. A su coreback titular nuevo. Y a su centro titular. A Carson Wentz y a Nelson. Los dos. Por una lesión vieja del pie. Que tienen un hueso suelto en la planta del pie. Que les causa mucho dolor. Que los van a operar. Y van a perder de 5 a 12 semanas de temporada. O sea, ahora
0: que. Eh, el, ellos estaban eh, prometiendo ser ya eh, contendientes para eh, primer lugar de la división, evidentemente ahora ya las cosas cambian, nunca voy a celebrar una lesión eh, de un jugador profesional, pero pues evidentemente... No, estoy... yo, yo, yo celebro
1: el, el potencial fracaso de los Colts, eso es lo que yo celebro, Exacto. no la lesión.
0: Sí, 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 totalmente, creo que es... Beneficioso para los rivales divisionales eh, y también para las eh, potencias de la americana, que ya los Colts ahora no van a ser tan competentes. Está su reemplazo eh, de apellido Eason, que ya va a ser el titular, creo que es su tercer año. Y de ahí... Segundo. Pues, oh. segundo.
1: Bueno, ¿no si ¿Sí va a empezar su tercero? Mm, y se trajeron a Brett Hundley, que era la banca de Aaron Rodgers.
0: Claro, pero pues igual habrá definitivamente ya... Un puesto ahí en la en eh, la titularidad de la división sur. Así que pues que gane el mejor, Fran. Ya, ya se está cociendo
1: este arroz. Yo, yo veo un tractor pasando por encima. Porque aparte varios de los... O sea, no hemos tocado a los Colts con calma, Beto. En nuestros en episodios. Pero lo, los Colts todavía... este O sea, tienen un, abren con varios rivales divisionales a principio del año. Y esas derrotas divisionales les pueden costar muy caro este, ese lugar de playoffs por los criterios de desempate. Y también por ahí, pues para sumar al tema del hospital, que son los Colts, habían contratado a Eric Fisher de los este, de los Chiefs. Uh -huh. Y es un jugador que tampoco iba a estar las primeras 5 o 6 semanas de temporada. Entonces, pues también para, para, para los sacks en contra puede ser. Ahora sí que ju jugar tu defensiva contra los Colts puede ser algo bueno en fantasy.
0: Y hablando de fantasy, también el valor de Jonathan taylor cae, ¿no? Un potencial round one eh, de corredor y que ahora, pues, sin tener la cobertura que tendrá del mejor guardia de la liga, eh, Quentin Nelson, pues, también se va a ver afectado.
1: Claro. Y,
2: y una, bueno, es... una pena... Perdón, toca yo. No, eh, no, dale, dale, eh, dale. Y una pena para, para Carson Wentz, ¿no? Yo nunca he sido fan de, de, de Carson, Dada eh, las circunstancias de su anterior eh, rol en, en, en las águilas de Filadelfia, eh, sin embargo lo que parecía ser un, un eh, nuevo comienzo, eh, un renacer para su carrera después de salir muy dolido de las águilas Y ahora se ve truncado con, con esta lesión, ¿no? se ve truncado un inicio que parecía prometedor eh, después de tener un, una campaña muy sólida en esa campaña en la que fueron campeones del Super Bowl Las Águilas eh, fue cayendo un poco en lesiones y no ha sabido salir de ellas ¿no? eh, ha, ha caído en, en, este, en este tema de fragilidad excesiva de la que ya es producto de, de memes ¿no? en los que lo atacan eh, por ese eh, cuerpo de cristal que le está quejando
1: Sí, claro, pues es que aparte ese primer año de novato lo hizo muy bien Era candidato a MVP, se trenó la rodilla y de hecho fue cuando todo el mundo juraba que Ahí acababa la, la temporada de Filadelfia y llegó la gran historia de, de Nick Foles Que brilló en postemporada y, y pues bueno, o sea, al final acabaron ganándole el Super Bowl a los Patriotas ¿no? Este, uno de los Super Bowls más entretenidos, que de hecho pues, también vi contigo Paco este, y con otro invitado de este de este, de este programa, este Miguel Díaz, ahí estuvimos viéndolo y, y disfrutando ese juegazo entre Filadelfia y Patriotas, con un Carson Wentz en muletas.
0: Y ahora que mencionaron a Nick Fowles, pues, ¿qué hay de la posibilidad de que haya este reencuentro con Frank Reich?
1: Pues todos los noticieros dicen que sería el trade obvio, el problema es qué va a pedir Chicago a cambio.
0: O sea, pues ay, qué tanto vale ya a estas alturas, ¿no? Eh, dice de que
1: es... Pues es tener a... otro equipo que aspire a... O sea, finalmente es para Indianápolis seguir aspirando a una buena temporada. Sí. Y Chicago, pues es, ok, sí me sobra, pero no por eso quiero que tú mejores. O sea, sí, no se van a enfrentar, pero al final es, pues nada más por joder no te lo doy tan fácil.
0: Yo creo que sí se va a dar algo de ese tipo y van a traer a alguien. No sé si Andy Dalton, no sé si a... Y no digo los... los eh, solo los Bears, ¿no? Que ofrezcan, pero pues... No creo que se vaya a quedar los Colts con esa con ese hueco tan importante. No es como que Carson Wentz fuera la gran eh, opción que tuvieran, pero pues no tienen ya realmente un backup. Uh -huh. ¿No? Correcto. Ok.
1: Van, pues... a van a tener que gastar capital. Ey. Y bueno, Beto, si quieres pasamos al, al otro escopetazo que no es tan grave. Uh -huh. Pero justo toca, toca el equipo de, 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 de Paco que es que Dak Prescott se resintió un poco de su hombro. Y por lo menos no va a jugar este próximo 7 de agosto el juego del Salón de la Fama de Dallas contra Pittsburgh. Y en algunos lados prendí algunos focos el que no esté listo no para, para la pretemporada. O sea, después de esa horrorosa lesión que pues tumbó la temporada de Dallas, ¿no? Finalmente Dallas sí no tenía una buena defensiva al principio del año, pero el perder de esa fea manera a Doug Prescott, justo cuando le habían dado el contrato, eh, la etiqueta de franquicia, era el año para probar que estaba bueno, se lesiona, y ahorita se lesiona otra vez el hombro con el que no lanza, que es el pequeño beneficio, es como su hombro de balance, pero pues sí más de uno pegó el, el grito en el cielo de otro año malo para darlas, y el mismo Dac dijo que no era tan grave, pero que pues, para justo no, no perder el año no se iba a arriesgar en pretemporada. Sí, sí está ¿Tú cañón. cómo la ves, Paco?
2: Sí, eh, pues mira, eh, creo, que, creo que es la decisión ideal, no arriesgarlo. Lo están tomando con mucha calma. Sí parece que va a ser nada más una lesión de, estos, eh, de estas pocas semanas de pretemporada y va a estar listo para arrancar la temporada regular, ¿no? Eh, preocupante sería que, que fuera más allá. Eh, yo no soy un, un gran fan de, de Dakota. Eh, siento que es un coreback, eh, pues medianón, ¿no? Eh, falto de, de eh, accuracy. Eh, sí, con mucho liderazgo, con mucho corazón, un atleta al 100% pero que no ha sabido dar ese paso eh, para llevar a los vaqueros eh, un poco más allá de lo que han hecho los, los anteriores corebacks. Sin embargo, la, la lesión del año pasado eh, dejó muy claro que el equipo es uno con Dak y otro totalmente distinto sin él. ¿no? Eh, se vieron las carencias que tiene el equipo a la ofensiva eh, y, y sería preocupante el, el que hubiera una lesión que afectara su temporada regular porque no tenemos... Eh, un backup de nivel ¿no? eh, ahorita el, el, el que va a estar eh, arrancando en, en, tempo, en pretemporada es un coreback que tiene solamente siete partidos en, en, en su historial en la NFL ¿no? y, y de third string está Dinucci que pues no, no fue solución en la temporada anterior no. entonces eh, sí tienen que tenerlo entre algodones a, a Dak y y en caso de que pudiera presentarse alguna lesión un poco más seria, pues creo que sí tendríamos que ir a buscar afuera, porque no tenemos la solución dentro del, del cuerpo de, de actuales eh, mariscales de campo. Y pues se
0: quedan pues sí, con una segunda y única opción, ¿no? Es este... Ay, porque ya no están ni de sí,
1: Lo puedes hacer, es este Bendy Nucci, que ya me acuerdo de ese Sunday Night contra filadelfia ah, de Desesperante. Tienen a uh, un Cooper Rush, que no lo ubico. Cooper este... Rush
2: también ya inició algunos partidos. este, Incluso hace dos años tuvo oportunidad de iniciar alguno algún otro partido. Uh -huh. Había mostrado buenas cosas, pero al final eh, se cayó. Y creo que ahorita el que está como backup directo es, es un coreback que se llama Garrett Gilbert. Uh -huh. Creo que, que él estuvo que...
1: en. Creo que fue Cleveland, si mal no recuerdo. Sí. Pero sí, fue bien. de esos que estuvo rotando por ahí. Uh -huh. O sea, realmente no es un coreback relevante, ¿no? O sea, sabríamos un poquito más del. él.
2: Sí, exactamente. Y
0: ya es un hecho entonces y, y que Tinucci se queda de titular para el juego del Hall of Fame.
1: Que al final siento que da igual quién juegue. O sea, es para muchos jugadores es ir agarrando ritmo. Para los que media están peleando un lugar en el roster, pues sí es echarle ganas o para aspirar a equipo de prácticas. Pero varios que son titulares, o sea, como un que y Elliot pues ya saben que no los van a correr. O sea, sí, por sí, eso claro, muchos y... no le echan ganas.
0: De hecho, ya determinaron sí. que va eh, van a banquear a Ben Otlisberger. Va a empezar Mason Rudolph por, por el lado de Pittsburgh. Así que sí, va a ser un juego de backups.
2: Sí, es darle algunos snaps a los a los titulares y de ahí hacer rotaciones, ¿no? Para probar gente y, y ver a quiénes van a ir cortando antes de, de iniciar la temporada.
1: Sí, que yo creo que darlas donde tiene que intentar sacarle más provecho es ajustar esa defensiva. Este. Pues sí, yo, yo creo que para ir hablando de esos ajustes, pues ya mejor vamos pasando formalmente a la cobertura Beto y hablar de, de Dallas y uno de sus rivales divisionales.
2: En tight coverage.
1: Sí, ya, ya, ya estuvimos hablando, profundizando. Pues esta cobertura va a ser de Dallas y del fútbol team, pero pues realmente vamos a hablar más de los vaqueros, para que nos engañamos. A mi gusto son el candidato a ganar la división, ya haremos las cuentas de futuros, pero pues sí, lo estamos hablando, es el gran regreso de Dak Prescott, le dieron un muy buen contrato para lo que había mostrado a mi gusto, que espero que eso no sea un dolor de cabeza para darlas como medio lo es el contrato de Sikh Elliott, creo que le dieron mucho dinero garantizado y eso dañó darle más dinero a la línea ofensiva, que a mi gusto era y ya no es de las mejores de la liga.
2: Totalmente, en, en, en su momento era la mejor eh, línea a mi gusto, eh, cuando tenía a Sanos, a Tyron Smith, a, a Zach Martin, Travis Frederick, ahorita, la, la temporada pasada se resintió mucho en lesiones, ¿no? Eh, y ahora tenemos la baja de, de Travis Frederick, un, un centro All Pro, de lo mejor que se ha visto en los últimos años, Sí, Elliot, yo sí creo que eh, ha sido un, un jugador que nos ha dado mucho Siento que es un jugador que no se le ha dado el, el, el peso o, o el valor que ha generado En sus primeros tres años tuvo dos campeonatos, eh, dos veces fue campeón corredor ¿no? eh, de, de la liga eh, Y en el segundo, en el otro en el que no lo fue, se atravesó la suspensión que le dio Ray Godell. ...por los temas de, de violencia doméstica... ...porque si no tal vez podríamos haber hablado de... Eh, ...tres eh, temporadas consecutivas como líder corredor. Sí, esta última temporada se vio un bajón en su nivel... ...no sé si tenga que ver con ese contrato tan jugoso... ...que le ofrecieron, ¿no? Porque pasa, muchas veces ya que firmaron el, el contrato... ...es cuando viene el bajón de juego, entonces... ...espero que no pase ahora con, con Dak... ...creo que viene con hambre... Creo que viene con ganas de demostrar, eh, de dar el, el, las gracias a, a Jerry Jones que se la jugó, porque viniendo de una temporada en la que solo jugó cuatro cuatro partidos y medio, el, el ofrecerle ese contrato creo que habla de la fe que tiene el dueño en, en Dakota.
1: Sí, a mí eso es de repente y es lo que muchos aficionados, incluso los que no son de Dallas, que justo no es animadversión. Te hablan que el principal cáncer de, de los vaqueros es precisamente su dueño, ¿no? O sea, a mí por un lado me gusta la pasión y el involucramiento que tiene Jerry Jones, es un dueño que está ahí, creo que solo él y Robert Kraft son dueños que ves seguido en los partidos, que los ves involucrados, que por un lado da justo. el problema de repente de, de Jerry Jones es que hace decisiones porque puede agradar a la tribuna, porque se va a ver atractivo... Y no siempre es esa decisión de... Pues no necesitas otro coreback. Por más que sea el prospecto número uno colegial... Necesitas un... No sé, un tackle defensivo. ¿No? Y antes no lo hacía. Lleva unos... Pues poquito antes de... O sea, justo cuando armaron esa línea con Travis Frederick, etcétera Creo que fue cuando se empezó a dar esa transición en Dallas... Que dicen que tiene que ver mucho Jerry Jones Jr. De... A ver, pensemos más, analicemos qué jugador necesitamos... Dónde están nuestras debilidades... Y fortalecer en el draft eso. Y a mí algo que me gustó de Dallas... O sea, a mí Mike McCarthy no me termina... O no me gustó su 2020. La defensiva fue una basura. O sea, incluso con Dak lesionado... Me acuerdo de esos primeros partidos de... Uno contra Cleveland. El que le ganaron por milagro a Atlanta. Les hacían muchos puntos a Dallas. Y bueno, llegó en este offseason Dan Quinn que hizo, fue el creador de The Legion of Boom. Con Atlanta, a mi gusto, tuvo una buena defensiva. Incluso pues, llegó el Super Bowl con ellos. Y creo que eso es a lo que aspira Dallas, ¿no? A, a mejorar notablemente la defensiva para que no todo caiga en las manos de, de Dak y de Zeke. Que, exacto, ¿no? Como dices, le pagaron, bajó el ritmo. Y yo lo que también le reclamo en el 2020 era mucho fumble, ¿no? Yo que lo tuve en fantasy era de... ¡ah! Dos puntos menos por un fumble de Zik, sí, que, que era parte en momentos muy clave del partido.
0: Y, y también se tiene que quitar el estigma de ser, como lo dijiste, de las eh, defensivas que más puntos ofrecieron. Terminaron en el lugar 28 de 32. Y pues eso es lo que permitió que ya tuvieran esta eh, redistribución de, de, de capitanes a la defensiva, no bueno, de, de coaches en la defensiva. Y principalmente lo que los llevó, bueno, obviamente la, la eh, lesión de Dak Prescott fue a favor de esto, pero que terminaron seis días fue principalmente porque iniciaron con una de las peores defensivas de la liga y cerraron un poquito mejor que eso. Me gustaría también eh, ver qué piensas tú, Paco, sobre cómo, cómo viste los ajustes que hicieron a lo largo de la temporada sobre su sobre su defensiva.
2: Sí, pues mira, eh, para empezar, eh, tuvimos la suerte de, de pelear el pase en la última jornada, casi casi, porque estábamos en una conferencia de las peores que ha habido en la historia, yo creo, de la de la NFL, ¿no? Eh, puro récord perdedor en, en, en la NFC este, el, el año pasado. Eh, y, y la verdad es que acabamos con 6-10 porque los, los Falcons nos regalaron un partido en ese, en ese Monday Night Football donde cometieron esa grave falla al regalarnos el, el, la patada corta. ¿no? Una temporada la defensiva desastrosa. El, 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 coordinador ofensivo, el coordinador defensivo, perdón, afortunadamente ya no está. Se me escapa ahorita su nombre, pero de, de toda la confianza de Mike McCarthy. Eh, ahora tenemos a, a, a Dan Quinn que, que pinta bien, no pinta bien porque va a ser una defensiva más eh, más vertical, va a ser una ofensiva más agresiva, una defensiva más agresiva, eh, explotando estos grandes valores que tenemos ahorita, eh, tenemos un buena un buen cuerpo de linebackers, una buena línea eh, defensiva. Eh, históricamente, al menos en los últimos 15 años, le hemos sufrido mucho con toda la secundaria. Cornerbacks y safeties han sido eh, dificilísimo para, para los vaqueros parar todo el, el, el ataque eh, aéreo de sus rivales. Y es algo ¿no? que yo
1: siento que reforzaron bien. A mí algo que... Bueno, yo creo que en la nostalgia de los vaqueros dolió que ya se jubiló Sean Lee, que había sido muy bueno, pero Sean pues, Lee te jugaba media temporada y... Mm -hmm. Parece que Leighton Vanderesh es otro Sean Lee, es Sean Lee 2.0 porque juega como un partido, un, part un partido sí, un partido no. Este, Pero a mí me gustó un poco lo que hizo Darlas en la agencia libre ahí. O sea, por ejemplo, se trajeron a mi gusto uno de los mejores safeties de la liga en Malik Hooker de los Colts. Este, Se trajeron aquí en Unil de Atlanta, que también es un, un muy buen safety. Dejaron ir a Aldon Smith, que no hizo realmente capturas para los vaqueros. Este o sea, Realmente no, no aportó como se esperaba. Por ahí se trajeron unos linebackers suplentes de, de Chicago para, para reforzar un poco la rotación. Y una de las mejores decisiones para mí de darlas fue su primer pick de, del draft cuando agarraron a linebacker, o sea, bueno, primero nos sacó de onda que cambiaron un pick con Filadelfia, o sea, ¿cómo cambias pick con un rival de división? Pero bueno, fue para tener más picks y me gustó que agarraron a Micah Parsons, uno de los mejores linebackers del draft, yo creo que era el mejor linebacker disponible este, y yo creo que es alguien que se va a notar luego, luego que está ahí en el campo.
2: Sí, este, bueno, eh, con, con, con el retiro de, de Sean Lee Creo que sí es un tema más de romanticismo eh, Porque como bien mencionas se la pasaba lesionado No eh, no ejercía ese peso que que, que su veteranía eh, debía de, de tener no. En algún momento Van Der y, y Jalen Smith Parecía que iban a ser el mejor tándem de linebackers de la liga Y creo que solo nos duró un año porque fue esa temporada novato de Leighton la que, la que deslumbraron como pareja, y después las lesiones le han afectado dos temporadas consecutivas eh, con muchas lesiones, con mucho tiempo en, 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 la, en la banca, en la lista de, de lesionados, y, y Jalon Smith eh, parece que le ha costado cargar con, con el peso de, de liderazgo, el tener que ser el hombre clave en la defensa de, de los vaqueros ¿no? eh, creo que ahora con la incorporación de, de, de Mike Parsons va a, ser, eh, va, a ser, va a quitarle un poco ese peso a, a Jalen y va a ayudar a tener un cuerpo de, de linebackers mucho más, mucho más sólidos y tienen ahí también a, a otra de las selecciones de este, de este draft que es Jerry Cox que también se habla poco de él pero creo que va a ser un nombre importante para, para los linebackers de, de, de los vaqueros. Eh, un, un linebacker eh, de los mejores de, de, su, de su generación en todo el tema de coberturas. A lo mejor no atacando la carrera, pero más en, en la cobertura eh, por pase, que es algo que también habíamos estado sufriendo. Eh, y, y pues atrás, eh, sí, bien mencionas Malik uh, Hooker, eh, que viene a reforzar la la secundaria como safety también trajeron a, a de Monte Casey uh, sí creo apellido apellida de, de los de los Falcons y, y a ver qué tal camina porque sí es, es importante que la que la defensiva carbure si queremos tener éxito esta temporada sí, y,
1: y yo siento que sí lo hicieron también de Falcons se trajeron a unil que es un buen este safety que de hecho pues Dan Quinn lo conoce no o sea, viene de Atlanta viene tuvo algún par de, no me acuerdo si dos o tres temporadas de Pro Bowls en los últimos cinco o seis años este, y revisando rápido los picks de, del draft de Dallas pues fue un linebacker, no, Micah Parsons en la segunda ronda el esquinero Kelvin Joseph, en la tercera un tackle defensivo, Osa Yidingi Suwa Chonsi Gosson, uh -huh. Defensive End, otro esquinero, Nation Wright después a Javier Cox, que también es linebacker y en la, y en la, en la ronda 6 otra vez tackle defensivo y esquinero Obviamente algunos de esos es tener para equipos especiales estos primeros años, para tener para ciertas jugadas o ciertos paquetes, porque no todos van a ser titulares en el primer año, como si puede ser Javier claro. Cox o Micah Parsons, pero justo creo que es apostar eso, ¿no? Una defensiva más joven que pueda ser más rápida y te ayuda en esas coberturas este, aéreas, ¿no? Ahorita creo que no necesitas un esquinero forzosamente tan físico pero sí rápido que incomoda al receptor y que pueda pues, mantener el ritmo de los, de, de los otros receptores rivales.
2: Y la realidad es que nosotros íbamos por Star por al draft y nos lo arrebataron los Broncos una selección antes, ¿no? Con la novena, nosotros teníamos la décima. bien el cambio con, con, con las Águilas que, siendo sinceros, a mí me, me dolió mucho y me, me frustró y me enojó mucho. Siendo rival directo y, y, y siendo un, una elección muy importante, ¿no? Con Devonta, creo que es un, un, un jugador de mucho peso que nos va a hacer daño en los próximos años. Eh, espero que no sea el caso, pero bueno, eh, al final, una buena elección, Michael Parsons. El, el, el único trade-off que le veo, que no me gustó, es haberles dado esa, esa gran elección a a las águilas. Que yo
0: creo que sí, a ver si no sale como Jackson, ¿no? Que hizo tan tanta disrupción a la secundaria que como lo mencionabas, Paco, eh, no le ha servido eh, a, a Jerry Jones eh, las elecciones de safeties, ¿no? En los últimos años. Eh, y sí, o sea, sí, sí que, que cabe aclarar que Smith creo que tiene una lesión menor, pero que también podría impactar en, en el inicio de la temporada. Entonces. Los Eagles realmente no se verán tal vez tan, eh, tan efectivos en, sus pas en su pase aéreo a principios de temporada por ello.
1: Para mí, la lógica de Dallas fue más bien que exacto. Iban por Patrick Surtain. Todo el mundo sabía que Dallas necesitaba un esquinero. Y yo creo que como los agarraron así como venado lampareado. No sabían bien qué hacer, cómo recomponer el camino. Y fue de esas que a ver si alguien nos hace trade, mejor pausa. Vemos qué hacemos y ya este, decidamos bien. Para mí, esa es como la. Oh, creo que sería la justificación. No digo que. No, ahora sí que el tiempo dirá si fue una buena o mala decisión. Pero yo creo que ese fue el pensamiento de chin. Ahora qué hacemos, espérate, time out. Y en vez de perder tiempo, compraron más tiempo haciendo el, el trade. Que al final creo que Filadelfia no iba por nadie de defensivo. Y sinceramente creo que Dallas tiene ahorita uno de los mejores cuerpos de receptores de toda la liga. Y de todos modos no iban a ir por ese receptor y nada más ganaron un pick más y ganaron tiempo. ¿No? O sea, yo creo que Dallas con Cd Lamb, Amari Cooper... este Tienen receptor 1 y 2 o 2 y 1 como los quieran acomodar. Muy buenos. También Michael Gallup ha hecho muy buenas temporadas este, con los vaqueros. Entonces... Uh -huh. Yo siento que Dallas ahí no estaba arriesgando mucho... Este... O sea, era un receptor que de todas maneras... No, iba, no iban a elegir. Sí, pero si lo hubiera podido sí. llevar...
0: Eh, posterior a, a... A Filadelfia ya fue Cowboys directamente. Sí,
1: nada más cambiaron un lugar. Ah, o sea, lo que un, Dallas compró fue, fue tiempo. Sí. Y un pick de Filadelfia sí. por hacer ese trade. Entonces, siento que... O sea... Yo, yo creo que lo que duele más de vaqueros como dijo Paco fue dárselo a un rival de división. No tan, no el hecho, o sea, no, no no tanto el lugar, o sea, no fue como ese pick cuando cambió Chicago con San Francisco para agarrar a la basura esta de Trubisky, que fue subirse del 3 al 2 y darle como 18 picks por subir un lugar. O sea, Filadelfia también como que vendió barato ese cambio de, lugar, o sea, ese cambio y y pues ya Dallas lo que compró fue tiempo no pero creo que al final si en algún momento vemos a Micah Parsons hacer un par de tacleadas clave contra Filadelfia van a decir ok ahí está el pago
0: ya algo que quería también platicar haciendo dive deep sobre todas estas deficiencias que la defensiva de los Cowboys han tenido a lo largo de los años y Paco ¿tú qué piensas sobre qué tal es que o sea qué, qué tanto es que los Cowboys eh o uh, si le hacen un sobrevalúo a la posición de linebackers como muchos otros equipos ya no lo hacen, ¿no? Se está overrated para ellos esta posición a diferencia de como muchas otras defensivas, hablemos de los Rams, hablemos de um, los Bills, en las que apuestan mucho más en su secundaria, en sus corners, en sus safeties.
2: Sí, eh, y creo que es un tema que, que ya tenemos muchos años con eso, ¿no? Eh, desafortunadamente, eh, hemos tenido muy malas elecciones en, en, en la secundaria Si sí le damos mucho peso al, al, al cuerpo de linebackers y siendo sincero yo soy un aficionado que a mí me encantan los linebackers entonces a mí sí me gusta tener un buen linebacker en, 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 en mi equipo desafortunadamente hemos tenido las lesiones de Leighton, de Sean Lee eh, yo creo que el último gran linebacker que tuvimos y que se lo debemos a, a Bill Parcells de Marcus Ware. Ah, es un jugadorazo. Un, un fuera, un fuera de serie. Sí. Y, y me dio gusto verlo campeón, aunque no fuera con, con mi equipo, porque es un jugador que merecía ser eh, campeón de un Super Bowl. Sí. Eh, tenemos ahí, yo creo que una no, no, no sé a qué se deba, pero tenemos muy mala suerte seleccionando, eh, seleccionando jugadores en la secundaria. Eh, porque hemos tenido, vamos, desde Roy Williams, no sé si se acuerdan de Roy Williams en, en como safety, un, un safety muy duro, de mucho, de mucho, de mucha pegada, pero cero efectividad en, 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 en coberturas. Eh, Terence Williams, Chidovia Woosie que se acaba de ir a los Bengals. Eh, selecciones altas en, en el draft y que, y que no dieron el, el resultado esperado. ¿no? Ahí los que, que yo tienen tengo
0: no los retienen. Jordan Howard, por ejemplo.
1: Ahí yo tengo la duda de si, en, sí, si en Dallas pasa como en otros equipos grandes del mundo, o sea, como los Yankees en béisbol, Real Madrid, Barcelona, de que la presión te come. O sea, siempre dicen que Dallas tienes el foco encima. De hecho, ahorita está por salir Hard Knocks y va a ser otra vez de Dallas. Entonces, pues lo digo, ¿no? También pasa en otro gran fútbol con la América. El Jersey le pesa a ciertos jugadores. Y no sé, ahorita que se ha hablado mucho del tema por las Olimpiadas con lo de Simón Biles o de Djokovic, el, el tema mental, no sé si, pues tenga que ser algo también a considerar en sus evaluaciones previo al draft Dallas, de ver qué jugadores pueden con la presión, ¿no? Porque creo que no cualquiera está está hecho por un equipo grande como es Dallas, o por lo menos un equipo tan mediático de que te van a preguntar todo, te van a cuestionar todo. En cuanto llegas, no solo a Dallas, en general a Texas, eres endiosado porque eres un Dallas Cowboy. O sea, hay jugadores que a la fecha caminan y aunque seas el, el long snapper para las patadas de despeje, te identifica la gente y, y reciben otro trato. O sea, tú caminas en las zonas de Dallas, de Arlington, etcétera y Fort Worth, y ser Cowboy es... Es estar un nivel arriba del, del, del resto de los mortales. Y no sé si para algunos jugadores defensivos yo pensaría, de esperanza...
2: yo pensaría que sí hacen un, un assessment de ese estilo, Tocayo. Eh, siendo la franquicia número uno del deporte mundial, eh, me sorprendería si no hicieran algo así, ¿no? Sin embargo, de, del assessment que pudieran hacer a la realidad, pues pueden ser dos cosas totalmente distintas. Y, y, y nada más para terminar el, el de responder la, la pregunta de Beto, creo que creo que no sí le damos un peso muy fuerte a los linebackers, pero también se le ha dado a la secundaria y, y no ha respondido. ¿no? Porque sí hemos tenido selecciones de draft altas, pero pero no, no, logramos, eh, no logramos dar ese paso de, de ser una secundaria de primer nivel. Sí. Y, y es muy frustrante muy muy frustrante como, como aficionado porque año tras año es lo que más nos falla eh, es, es este ver, ver cómo explota esa debilidad los equipos contrarios
0: la que tengo más ahorita en cuenta es Trebon Dix, no el hermano de Estefón, primer Estefón, año y uh -huh. pues nada no le hizo nada bien no tuvo sí
1: sí que sí, yo
2: siento una, que una
0: difícil temporada
1: Sí, que yo siento que de repente los jugadores defensivos no destacan tan rápido en su primer año. O sea, en lo que agarran el ritmo de la NFL, que el sistema defensivo de colegial es un poquito diferente al del profesional. Entonces creo que no les cuesta generar ese impacto inmediato, que es más fácil en ofensivos. O sea, salvo que sean un Chase Young, que ahorita llegaremos al Washington Football Team, que están en la línea defensiva les cuesta más agarrar ritmo. Muchas veces los esquineros en su primer año son de equipos especiales, son regresadores de patada, porque justo los están quemando y no agarran rápido. Que a mi gusto también es un desperdicio, porque un esquinero también te importa su velocidad. Y está probado. Conforme pasa la edad, pierden esa velocidad. Entonces yo no sé cómo va a ser tan fácil que un esquinero, le justo el hermano de Dix, le, equip, le mantenga el ritmo a su hermano Estefón, a uno del Beckham Jr., un T. Higgins, un A.J. Brown, a un, a un mismo Julio, ¿no? O sea, creo que ahorita solo les da para alcanzar al Larry Fitzgerald porque ya está cerca de los 40 años. Sí.
0: Oigan, y para cerrar con los Cowboys, eh, una pregunta que todo fanático del fantasy tiene que saber. Eh, Paco, Ezequiel Elliott sigue siendo un RB1 como lo fue en sus primeras temporadas, al cual deberíamos de considerar en la primera ronda de Fantasy?
2: Tal vez no. Tal vez en esta etapa de su carrera ya, ya no es ese jugador explosivo. Se está hablando mucho de que, de que esta temporada está llegando mucho más ligero, eh, con más preparación que en años anteriores. Eh, yo espero que sea así. Se le está viendo un poquito más de compromiso, pero sí creo que sus, su, sus mejores años y, y, y duele mucho decirlo porque este apenas va a ser su, su, su quinto año, sexto año en, en la liga, Sextos. ¿no? Todavía debería de, de, de tener mucho más que dar. Eh, también pesa eh, la, las bajas que tuvo en la línea ofensiva el, el, el año pasado. La línea ofensiva de los vaqueros es una si está Tyron Smith, si está Zach Martin ahí. Eh, otra totalmente si, si están lesionados. Entonces yo creo que ya no es la, la elección... Eh, para un fantasy, ¿no? Estamos hablando que tiene, tan solo en su división está Sacón, ¿no? Que eh, ver cómo regresa. Viene también de una temporada de lesión, sí, una lesión fuerte, pero, pero sí creo que ahorita Sacón está a un nivel, eh, o, o, o al menos dejó, a previo a su, legión, a su lesión, dejó un nivel bárbaro. No, pues
0: ahí está, para todos los que ya lo tenían en la mira,
1: la, la, la verdad gran... es que ha tenido una, sí, si quieres un talento de Dallas de primera ronda de, de fantasy, a Mary Cooper o CD Lamb. Sí, ya pensé que ibas a decir Tony Pollard y yo así de... No, no. No, tranquilo, <risa> tranquilo. Pero no, y sabes que también, por ahí no, no se habla tanto, pero por años fue un dolor de cabeza de Dallas, sobre todo los años de Romo, el tema de pateador. Va por su segundo año Greg de Legsular Line y creo que es uno de... O sea, es algo que no, no hablamos tanto y es clave. O sea, Dallas, me acuerdo mucho ese primer partido de postemporada de Romo contra Seattle, que no le tuvo confianza... No, uh -huh. he oído las dos versiones de que no le tuvo confianza al pateador, que creo que en ese momento era gramática. La otra versión es que le mandaron mal el centro y por eso tuvo que correr o intentar lanzarla. Pero Dallas, a principio, de, o sea, entre como 2005-2015, varios partidos clave los perdían por la patada. No, de intentos fallados, o que no llegaba, o, o algo, y yo creo que eso es algo que también reforzaron desde 2020, y este año va a pagar dividendos.
2: Creo que, creo que otro recuerdo triste que, que, que traen a esta conversación, pero creo que esa, esa ocasión eh, fue más por una falta de concentración de, de Tony Romo, el centro se vio bien, la agarró, la agarró bien, el momento fue al bajar el balón, ¿no? Que es cuando pierde el control del balón y ahí ya le rompió toda la mecánica a Martín Gramática, trató de, de llegar él a, a, a la zona de anotación, pero Adioso. recorrió muy rápido la, la, la línea de los Seahawks. Muy muy triste porque yo siento que, y a lo mejor está hablando mi, mi corazón vaquero, pero siento que ese, ese año teníamos buen futuro para, al menos para llegar al Super Bowl y creo que la carrera de Tony Romo pudo haber sido muy distinta eh, si, si no hubiera pasado eso. ¿no? Porque después tuvo una carrera, muy buenos números, récords de franquicia... Pero con esa etiqueta de choker, ¿no? De, de achicarse en los momentos importantes
1: Tuvo ese partido y otro que yo siento que le robaron a Dallas Un divisional en lambó Que fue cuando intentaron cambiar y no lo y no hicieron bien Esa atrapada de Des Bryant, que sí era catch Y que le cambió y le echó a perder el partido a Dallas esa vez Porque creo que era otro gran año de Tony Romo con Des Bryant con un SIC joven y que tenían todo para llegar muy lejos, o sea, por lo, o sea, obviamente iban a llegar por lo menos ese año a la final de conferencia, este y ahí por temas de arbitraje y polémica no llegaron,
2: ¿no? Sí, eh, otro, otro recuerdo bastante amargo para los aficionados, eh. Como bien mencionas, esa era una atrapada. Creo que todos lo vimos. Completó todo el proceso que llaman ahora, el proceso de atrapada. Tomó el balón, dio dos pasos. Su error fue tratar de llegar al, 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 a la zona de touchdown. Porque al momento de estirar el brazo es cuando pierde control del balón. Y es cuando los oficiales determinan que, que es un pase incompleto. ¿no? Eh, no sabemos qué hubiera pasado porque todavía había tiempo en el, en el reloj. En 2017, Aaron Rodgers necesitó cuarenta y tantos segundos para darnos la vuelta. Entonces, es muy probable que, que hubiera pasado lo mismo. ¿no? Eh, sin embargo, si sí era un equipo muy fuerte, los vaqueros. Todavía no estaba Sicky Lelio, estaba todavía de Marco Murray, que venía siendo el líder corredor. De, de, de fue cuando la fue liga. Campeón de el, el eh, rushing champion, ¿no? Sí, sí, correcto. Des Bryant, eh, cuando todavía era un jugador importante, eh, un jugador de mucho peso en, en, en la ofensiva de, de, los, de los vaqueros. Tony Romo, en muy buen momento, antes de que le empezaran esas lesiones que le hicieron mucho mucha mella en su desempeño. ¿no? Eh, sin embargo, pues bueno, el, el Hubiera no existe, eh, perdimos ese partido y hasta el momento creo que solo tenemos una victoria en, en, en postemporada que es contra los Seahawks en, en, el, en el Wild Card de hace dos años por ahí hubo una
1: también wow. creo que Detroit creo que ese mismo año que fue la polémica de contra Green Bay la ronda anterior ganó Dallas a, a Detroit si mal no recuerdo pero sí, este, a Dallas le urge retomar ese liderazgo histórico en postemporada este... Y creo que el principal rival es al que ahora toca hablar, que es el Washington Football Team, que justo el año pasado, pues llegó de carambola a playoffs porque parecía que nadie quería ganar esa división. Al final se quedaron sin, sin coreback. Este, tuvieron casi todo el año Alex Smith, el regreso del año después de esa horrible lesión, pero pues ya se jubiló. Y ahora todo va a estar entre las manos de Kyle Allen, que es de las confianzas de Ron Rivera, Taylor Haneke, que dio un gran partido de postemporada, y el mismísimo Fitzmagic, Fitz que bueno, yo creo que Paco espera sea más bien Pick's Patrick en vez de Fitzmagic.
0: <risa> no, este... sí, sí, y es un hecho, ¿no? Que será el starting quarterback seguramente ya en la, te en la semana uno, Fitzmagic.
1: No, claro, y Washington es un equipo que tuvo muchos cambios este o sea dejaron ir a varios jugadores defensivos eh, o, o de línea por ahí se trajeron a Adam Humphries que después de varias conmociones no brilló en Titanes pero con Fitzpatrick que en Tampa Bay lo había hecho bien y ahorita pinta ser uno de los principales receptores trajeron este a Bob McCain, un safety de Miami este pues tienen al novato del año no este de la, bueno más bien al novato del año pasado con ellos se trajeron a David Mayo Ex patriota, ex campeón por ahí Este oh, a, a varios Samuel, jugadores de Panteras A Cortis Samuel, ¿no? Creo que es el uh -huh. Creo que es otro de las altas importantes De Washington, que es pues, Quien va a retar a Micah Parsons, ¿no? Del que tanto hablábamos Y uno de
0: los, uno de los dos más, impor, más importantes De wide receivers, ¿no? El de Terry McLaurin y Curtis Samuel Yo creo que va a estar Difícil de tener esa dupla
1: pues sí, esa es la apuesta con, con el fútbol team y también creo que en juego terrestre tienen buenos corredores entre Peyton Barber, Antonio Gibson que tuvo un buen año el, el pasado. Este Creo que ahí está la apuesta ofensiva de, de, de Washington, pero yo creo que la clave es en esa defensiva que el año pasado lo hizo muy bien. De hecho, creo que el partido que más sufrió en postemporada Tampa Bay fue precisamente contra Washington y con 13 defensiva liderado por Chase Young y pues la verdad muy bien organizada por, por Ron Rivera su head coach, que ahorita lo que más se ha criticado a ese equipo es la falta de vacunación que donde haya un estornudo de COVID en ese equipo, creo que la mitad del equipo va a estar fuera porque no están vacunados
0: Sí, ya lo platicábamos, lo severa que puede ser la liga para sancionar a los equipos que no tengan los eh, protocolos mínimos de vacunación cubiertos y, y lo decías que una de las mejores defensivas en papel eh, Jonathan Allen en el interior de la línea y en el exterior Montez Sweat y Chase Young híjole con las deficiencias que ahora hay en la línea ofensiva de Dallas y el eh, Dakota Prescott de papel que, que tenemos, eh, me refiero a ...pues sí que es de vidrio... ...pues está peligroso... ...que lo estén atacando tanto, ¿no?
1: Sí, que el duelo clave va a ser que... ...Sick pueda ser confiable... ...contra Chase Young ...o sea, que gane ese duelo individual... ...para que si se establece el juego terrestre... ...el pan va a... son los esquineros, ¿no? Los esquineros de Washington... ...no son particularmente fuertes... ...o sea... ...tienen a Cole Luke, heredero... De, ...de este de las Panteras... ...tienen un Kendall Fuller... ...que lleva ya 5 o 6 años... Con, todos con sí, ellos, y en decadencia. este, ya van decadencia, ya no, ya no es tan fiable, este, y de ahí en fuera pues cuesta ver buenos esquineros en el fútbol tiempo, yo creo que si, si empieza a hacer bien el juego terrestre, va, va a crecer, o sea, va a poder hacer much, va a poder recibir mucho daño por aire. O sea, yo creo que la apuesta de Filadelfia sí. es eso, es parar en la línea, ganar la batalla en trincheras para que los corebacks no estén a gusto lanzando sí.
2: Sí, de acuerdo. Eh, creo que esa es la, 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 la clave el, el, para los vaqueros, vamos, el, el ataque terrestre. Eh, de otra forma, veo muy, muy difícil, ¿no? Es, y creo que sí, Chase Young es un, es un gran talento que nos va a hacer pasar a las Las, eh, las eh, de Caín o las de Abel Noco, como va el dicho, sí. en, en esos dos duelos que tenemos directos, ¿no? Sí. Sí, que
0: pues, eh, digo, no sé qué más quieras decir, Fran, sobre el fútbol team, pero pues también ahorita que hablábamos de cómo se van a estar viendo estos la cara, pues también lo podremos ya mencionar en la siguiente sección. Pero un closing thought que tengas del fútbol team.
1: Yo creo que ellos y Dallas son los que van a estar peleando la, la división. De hecho, leyendo reportes gigantes están peleando entre ellos. O sea, Daniel Jones se agarró a golpes con jugadores suyos porque no salían bien los pases. Entonces, pues yo creo que aquí iba a estar la pelea de la división. Y pues, si juega Ryan Fitzmagic, pues iba si a estar más peleada. Si juega Pix Patrick, uh -huh. este creo que ahí está el pan. Y puede ser un aliciente para esta joven defensiva de los vaqueros, ¿no? O sea, un. Porque creo que una de esas derrotas que también caló gacho a los vaqueros fue. Fue el famoso juego de, de Acción de Gracias. Cuando creo que se inclinó la balanza a favor de de Washington por, por, por ese criterio de desempate habiéndole ganado a Dallas en Dallas ¿no? pero bueno si quieres volvemos bien el calendario de los vaqueros que, que creo que es uno de esos equipos que puede aspirar al doble dígito en victorias
0: ah pues vamos para allá Frank
1: va Y bueno que nos tienes. Aquí, aquí tengo listo la, para hacer la dinámica, ¿no? Obviamente me van diciendo que, si, si es ganado, derrota o, o qué o qué onda. Este pues obviamente empecemos con, con los vaqueros que pues abren muy, muy difícil la temporada eh, visitando al campeón Tom Brady en su estadio, ¿no? van, van como ese chivo expiatorio para, para el campeón
0: y sí, Este creo que va a ser una victoria Y no sé cuándo fue la última vez Que el, el campeón Perdió en el juego inaugural
1: Tus Patriotas Contra ¿Ah, Kansas ¿sí? City uh,
0: Contra Kansas, ¿cuándo fue eso?
1: No me acuerdo si fue después de ganar El 53 Contra O sea, de venirle a ganar A los Rams, o después de ganar el 51 Atlanta, pero sí hubo uno que fue El gran debut de Kareem Hunt que le corrió ya, como ya, ya. 380 yardas a, ah, a Patriotas.
0: Sí. sí, fue seguramente ya hace... hace
1: no tanto. años El 51.
0: Ok. Pues bueno, esta es victoria. Creo que... Digo, derrota para los Cowboys. Creo que va a estar difícil ganarle a un equipo tan sólido como los Bucaneros.
2: Yo también creo que Tom Brady va a destrozar a la defensiva de los Vaqueros. Eh, estamos hablando de un equipo que viene entero, ¿no? De, de ganar el Super Bowl Repite y, y no veo ahí manera de que podamos eh, Poner siquiera competencia eh, La parte Rescatable es que Creo que todo el mundo está esperando La derrota para los vaqueros Entonces va a ser va a ser una oportunidad Para ver cómo está el equipo eh, Ver cómo está eh, la defensiva eh, En caras a la temporada sin, sin la presión De dar el resultado en esta jornada inicial De
1: acuerdo y ya de ahí pasan, este, semana 2, creo que ya tienen su primera victoria de visitante. Van a visitar el SoFi Stadium este, de los Chargers para ir conociendo el lugar donde será el Super Bowl 56. ¿No? Entonces, yo, yo creo que ahí los Chargers todavía no están tan listos y Dak Prescott, después de probar ese ese inaugural contra Tampa, rebota con una victoria. Se reivindica un
2: poco.
0: Brandon Stanley tendrá todavía que agarrar riendas y puede que le cueste el inicio de, de su carrera como coach el que per, pierdan contra Dallas. Sobre todo que van a tener seguramente a Dak en buen estado.
2: Eh, no sé, yo, yo estoy dándole este partido a los Chargers. ¿De plano? Sí, creo que todavía no vamos a estar... Eh, con el ritmo necesario A pesar de que vamos a ser un equipo con cuatro partidos de pretemporada Creo que creo que no vamos a tener todavía con qué competirle a, a los Chargers Creo que la la, la la ofensiva de los vaqueros le va a sufrir un poco Entonces eh, yo le estoy dando el partido a los ya, Chargers ya, ya.
1: De ahí pasan creo a casa, ahora sí vienen tres juegos seguidos de local El primero creo que es el más sencillo de esos tres y es recibiendo en Monday Night a, a Filadelfia, que pues lo hemos hablado Beto y yo largo y tendido, no trae nada y yo sí lo veo como un cheque al portador para darlas.
2: Sí, correcto. Eh, creo que es un equipo en, en, en reestructura, ¿no? A todos los niveles. Entonces, esto sí se lo estoy dando a los vaqueros eh, y, y de hecho, creo que... Creo que todo el que se, se enfrente eh, con, contra estas águilas de Filadelfia, eh, a, a menos en la división, creo que le va, va a sacar el juego.
0: A menos de que Jalen Hort saque sea la sorpresa, ¿no? Pero, Pero ¿a, bueno, ¿a quién le va a lanzar pif? el balón?
1: O sea, justo hablamos de las bondades de la ofensiva de Dallas. Yo creo que ahí la clave va a ser justo eso, que la, la ofensiva de Filadelfia no va a estar mucho tiempo en el campo.
0: Sí.
2: Sí, sí. sí, creo que Jalen Hurts, a pesar de las buenas cosas que se le dieron al final de la temporada, todavía no tiene ese peso para poder explotar la, la secundaria de los vaqueros. Sí. Yo por eso sí. se lo doy a los vaqueros. Sí, yo también. Va.
1: Luego la siguiente semana van a recibir a las panteras de, de Carolina, de Sam Darnold, que no van a tener a Curtis Samuel. Este, yo no veo uh, que sea muy peligroso y todavía carburando. Este a Carolina en este partido, yo, yo creo que Dallas no es infinitamente superior, pero sí creo que es mejor equipo que, que Carolina y más de local.
0: Mm. Este puede ser sorpresivo, igual por lo que platicábamos de lo bien coacheados que están lo, las Panteras, eh, y, y yo creo que me voy por una sorpresiva victoria de las Panteras.
2: Yo este partido se lo doy a los vaqueros. Creo que al final va a ser un, un duelo de, de mariscales. Entonces aquí creo que ya Dak va a estar eh, con más ritmo. Va a saber explotar más su, sus armas. Entonces eh, vaqueros.
1: Perfecto. De ahí pasamos a... Reci, reciben a los gigantes de Nueva York. Que hasta este momento, principios de agosto, sigue sin entrenarse con Barkley y yo esperaría que para ese partido tenga algo más de ritmo y pues, lo veo muy apretado porque además es el partido que gigante si sí se crece, o se pueden tener un año de 1.15, 1.16 pero jugar en, en el cabo Stadium algo los crece para por lo menos mejorar su nivel de juego
0: y el año de contrato de Danny eh, Dimes ¿no? él es, es todo nada para él yo creo que van a tener que que esperar mucho de él y él aquí tendría eh, de primera mano y, y pues con un rival como lo es Cowboys, pues sí ganarles o, o perder probablemente la oportunidad del de starting job yo creo que va Así a ser que, nada todo
2: nada yo creo que aquí va a pasar mucho por el juego terrestre, si que si Elliot sabe eh, encontrar los espacios y, y explotar las carencias de la defensiva terrestre de los gigantes. Creo que podría podría inclinarse al, al lado de los vaqueros. Entonces yo se lo voy a dar a, a los Cowboys. Sí, ah.
0: Yo también y nada más porque si Dak juega completamente sano, pues es un mejor coreback que Daniel Jones.
2: ¿no? Sí, definitivamente. Totalmente.
1: De ahí les toca una visita difícil en Foxborough Van a visitar a, no sé si a los, a, a los Patriotas de Cam o a los Patriotas de Mike Jones. Que vendrían de, de esa dolorosa derrota de Tom Brady y, y Tampa Bay. Y yo creo que aquí podría rebotar Patriotas. Y, y Bill Belichick ha súper quebrado tanto a Mike McCarthy como a Dan Quinn. Entonces creo que ahí lleva mano el tema de cocheo.
0: Pero como lo dijiste al principio, si es Mac Jones porque lo ha hecho muy mal de a principios de temporada Cam Newton. Yo creo que puede toparse con un reto mayor, ¿no? ...una novatada de este tipo... ...sí sería a favor de... ...de... de Dallas... Eh, ...mira que es mi equipo... ...pero estoy escéptico con un juego en el que aunque sea en casa... Eh, ...va a depender 100% de un coreback... ...que hoy por hoy es un
2: misterio... ...ya... Yeah. ...totalmente de, de acuerdo con, con... Beto... ...creo que para estas alturas Mac Jones ya va a ser el... ...el coreback titular de este equipo... Eh, y le va a, le va a pesar la, la inexperiencia. Entonces, creo que después de arrancar 0 y 2, los vaqueros eh, consiguen su cuarta victoria al hilo antes de irse al descanso. Sí,
1: exacto, ¿no? Que viene el descanso en la semana 7, creo que es un descanso temprano. No, bueno, a mí no, yo no soy fan de esos descansos este, tan tempranos en el año, o sea, veintitantos de octubre, pero bueno, es lo que les tocó y regresan para ir a visitar. Este A los vikingos en Minnesota para el Sunday Night Un partido que me gusta más Dallas Por, por el equipo en conjunto que es este, a, a Dalvin Cook y Kirk Cousins en, en Minnesota
0: y Es que tú le dijiste Dalvin Cook o sea, El ser año
1: pasado Dallas la... les ganó ¿eh? O sea, el año pasado Dallas fue y ganó en Minnesota ...y creo que justo era el regreso de Andy Dalton... ...que ni siquiera estaba al 100... ...yo por eso le tengo fe... ...en este partido a los vaqueros...
0: ...yo creo que este va a ser el juego... ...en el que Micah Parsons va a demostrar... ...si sí si tiene el potencial de ser un linebacker... ...del tipo que se espera... no ...para, para perseguir a ese cohete... ...que es David Cook... Eh,
2: ...sí... Eh, ...creo que... Eh, ...otra vez coincido contigo... Eh, ...Beto... Creo que eh, los siete de la caja eh, van a, aquí a demostrar. Eh, hablando de los tres linebackers, vamos a jugar con una con un esquema 4-3. Leighton, Micah Parsons y Jalen Smith eh, en, en los linebackers tienen que cerrar ahí las, las, eh, los espacios. Y una línea eh, defensiva que si bien tiene la baja de Tyrone Crawford que se retiró pues con, con de Marcus Lawrence y Randy Gregory en los, en los extremos deben de ser capaces de contener a los vikingos y es victoria para los vaqueros
1: perfecto de ahí Dallas va a ir a recibir a los broncos y empezamos contigo Paco
2: eh, aquí para los broncos <ríe> también voy con los vaqueros eh, Creo que va a ser un juego eh, igual de explotar el, el rival, el coreback rival. Y creo que aquí la, la experiencia de, de Dakota va a jugar a favor de los, eh, de los vaqueros. Victoria para los Cowboys.
1: Yo también la veo y por lo mismo. O sea, creo que sí va a ser una buena prueba para la ofensiva de Dallas, esta defensiva de los, de los Broncos, pero creo que al final esa falta de coreback puede ser también otro buen juego para la defensiva de Dallas uh
0: -huh. este puede ser sorpresivo yo creo que uno más en el que si Teddy Bridgewater ya tiene la eh, bien dominada la manera en la que puede operar esa gran ofensiva le puede atacar justamente la secundaria le puede doler a Dallas en la
1: secundaria así que me voy por, da por Denver está bien como siempre estás mal, pero está bien, respetamos tu opinión <risa> Ya vamos a ver de ahí, bueno que esto está grabado Sí, sí, sí De ahí van contra un rival raro que es, O sea, porque Beto dice que van a jugar muy bien Yo sigo teniendo muchas dudas porque están en reconstrucción Que son los Falcons de Atlanta que vuelven a visitar el Cabo East Stadium Después de ese horroroso error del año pasado En el onside kick
2: Sí, un, un partido que en, en, en su momento, el año pasado, daba esperanza a los aficionados de los vaqueros. Eh, lo ganamos por un regalo bastante eh, ridículo por parte del equipo de, de, de los Falcons. Eh, sin embargo, este año creo que su, su defensa está en peores condiciones... Eh, por lo cual creo que los vaqueros se llevan la victoria oh, y, y la revancha de Dan Quinn
0: se conoce a pies y cabeza claro este, tipo, ¿no?
2: sí. Claro. Sí, este es
0: Dallas
1: ok, pues ahí sí ni, ni, ni qué discutir, yo, yo ya te dije yo no le veo mucho pies ni cabeza este a, a Atlanta de ahí creo que tienen una visita muy muy complicada van a, a Kansas City, Missouri y yo no creo que Dallas esté listo para este peso pesado.
2: No, creo que creo que nada que decir, ¿no? Chips.
0: Sí, yo también.
1: Pero de ahí creo que lo estoy compartido ganable, de esos duelos históricos ¿no? de, de la historia de la liga, este, recibiendo a los Raiders en el Cowboy Stadium. ¿no? Son de esos, de esos equipos que brillaron mucho en los 70s, 80s y casualmente nunca se encontraron en un Super Bowl pero yo creo que McCarthy es mejor coach que Gruden hoy por hoy
0: Sí, yo creo que Raiders este va a ser el año en el que realmente si sí van a a tocar fondo y, y Dallas pues va a estar probablemente resentido de esa gran derrota en Kansas así que pues tendrán que retomar una eh, una marca victoriosa
1: además es Thanksgiving yo creo que Dallas le debe esa victoria a, su, a sus fans en ese día,
2: mm. ya yeah. eh, tienes razón. Eh, Thanksgiving, eh, yo también creo que los vaqueros se lo llevan. Creo que ahorita, a estas alturas, eh, los vaqueros van a ser mucha pieza para los Raiders eh, y una alegría ¿no? en, en, en Thanksgiving que, que bastante nos hace falta.
1: Sí, de ahí pasamos a un partido. Para mí es de esos partidos trampa porque no sé bien qué va a pasar cuando visitan a Nueva Orleans este, de James Winston. O sea, y digo trampa porque wow. no sabemos bien qué esperar de estos Santos de Nueva Orleans. O sea, igual y si sí resulta que son un equipo muy bueno o, o igual y son un equipo basura y les van a pasar por encima. Sigo sin saber bien qué vamos a esperar de este, de este equipo de, de los Santos.
0: Acuérdate, el año pasado sí. eran los eh, Santos de Alvin Camara, o sea, depender de un jugador, eh, no creo que les vaya a salir de nuevo y, y no creo que sea el año de los Santos.
2: Sí, de acuerdo, creo que, creo que los Santos eh, van, van a tener una temporada difícil... Y, y esto pues va a jugar a favor de, de los vaqueros que, que se llevan esta, esta victoria
1: perfecto de ahí van a recibir al, no van a visitar perdón a Washington, el primero de los, de los dos juegos contra ellos eh, uh -huh. ya pleno, pleno diciembre y aquí no sé si por el factor clima este, sigan el fútbol team, creo que es de, esas, es de esos partidos que Dallas pierde, pero puede ser una importante llamada de atención y a corregir errores.
2: Y Yo eh, estoy estoy de acuerdo con lo que mencionabas hace unos minutos, Toca, yo Creo que la división va a estar entre, entre Washington Football Team y, y los Cowboys. Y yo aquí les estoy dando eh, a cada uno el, el, el juego de local. ¿no? Entonces, en esta ocasión creo que lo va a ganar Washington. ¿Tú sí, veto
0: yo creo lo mismo, creo lo mismo, sí es sí es el momento en el que van a probablemente solo tener la ventaja de, de, de localía y, y pues la motivación de quedar en primer lugar de su división.
1: De ahí toca un partido creo que ganable para Dallas, visitando a los gigantes, que creo que puede ser como la gira de despedida de Danny Dimes.
2: Yo, yo aquí creo que se lo llevan los gigantes, ¿eh? Ok, wow. No,
0: yo creo que si, sí. si es de Dallas, sobre todo ya si la moral está baja en Nueva York. ¿No? Si es que no les fue bien,
2: tronaron. ¿Sabes qué, sabes qué pasa? Que lo, los gigantes y los eagles siempre nos hacen la maldad. Sí. Cuando menos, cuando esperas que va a ser una victoria fácil, siempre nos, nos siempre encuentran la forma de, de ganarnos. Entonces, por eso le estoy dando esta... sorpresiva, Este partido a, a los gigantes, yeah. sí. Yeah, yeah.
1: Perfecto, y de ahí pasamos al, al último Sunday Night de los Vaqueros, que reciben a, a Washington y, pues lo que decíamos, ¿no? Van a dividir victorias, pero esta es la que mm -hmm. le va a tocar a, a, a los Vaqueros, ¿no?
0: Y aquí sí, si yo no coincido. Yo creo que va a ser año para que Washington se lleve las dos victorias por simple mejor roster en papel, mejor defensivo. Dejámoslo ahí más bien.
1: Ya, está bien, está bien. Sí. De ahí les va a tocar un partido, creo que interesante. Diverti yo creo que va a ser divertido por la afición en, en Año Nuevo este, en Arizona, que es un equipo que el año pasado sí trapeó a Dallas en Monday Night y que suele dar buenos partidos contra Dallas, pero no sé si Keith Klingsbury ya va a estar listo, No Lo, cuando cubrimos a, a, a los cardenales Beto, pues era esos equipos que habíamos de 8-9, 9-8 ¿no? que, que va a estar en la tablita y aquí Dallas, pues se va a estar jugando la postemporada, no y más si como dices tú, viene de una derrota con Washington, o como dice Paco de dos derrotas divisionales Washington gigantes, una victoria entonces creo que aquí para darles es sí o sí ganar
0: sí sí, yo también me parece que dependerá mucho también de cómo Cliff Kingsbury puede ya ordenar sus pensamientos y, y si la defensiva realmente sí tiene la capacidad de de, 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 de detener pues un ataque que si con Dak Prescott como ya lo mencioné, sano y, y pues esa quimera de receptores pues obviamente les va a ser muy difícil detenerlos
2: ya. ¿Y tú, Paco? Yo creo que va a ser un juego cerrado, pero no va a ser de los vaqueros.
1: Ah, perdón, ya vi y, y corrijo, que... este, es en, este es el último partido en Dallas. Sí.
2: Correcto, sí, sí, creo que creo que se lo van a llevar los, los Cardinals. Y, y es un juego muy importante. Creo que, creo que si ganamos este juego. Vamos a ganar nuestra división. Uh -huh. Pero veo muy difícil que lo ganemos. Y, 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 y me pesa decirlo.
1: Ya. Y bueno, para cerrar el año, van a visitar Filadelfia. Que lo dijimos, ¿no? Pa para mí es de esos equipos cheque al portador. Sí. Pero si Dallas llega como yo los proyecto, creo que van a descansar titulares para postemporada. Y va a sorprender derrotando. Este, Filadelfia a, 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 los, a, a la banca de la banca de Dallas
0: wow. bueno pues sí depende de su de cómo esté su pronóstico obviamente ya para mí esta representaría la décima victoria de Dallas que con 10 victorias y unos Washington Football Team también fuertes puede que sea necesario ganarla
2: Sí, en mi caso, eh, digo, creo que este es el pan de, de, de la división. Eh, Victoria para los Vaqueros. En, en mi récord yo los tengo con 11-6. Y, y desafortunadamente tengo a los a los eh, Washington uh, Football Team con el mismo mismo récord, pero ahorita hablamos de ellos. Sí, sí.
1: Va, entonces, a ver, Beto, okay. yo, yo digo que van a acabar 12-5, tú dices que 10-7. ¿Pero qué dice Las Vegas eh, para temas de apuestas?
0: Dice que la línea está en 9. Así que todos nos quedamos cortos. Más bien eh, por arriba, ¿no? Y, y está al over a menos 140 el momio. Y a, al under a más 115. Así que más bien tiende. Ma, perdón, si no tendría a ser 9.5, ¿no? Así que.
1: Se está no está 100 mal. pesitos, 100 pesitos a que Dallas supera las 9 victorias. Creo que sí, sí son obtenibles. O sea, creo, sí. creo que sí es muy viable apostar a, a favor de los vaqueros.
2: No
0: paga, no paga tan bien. No estaba listo para mencionarlo y me voy a remitir rapidísimo al primer juego de Dallas contra Bucaneros. Que creo que sí es una buena apuesta si sí tienen por ahí la ligera sospecha de que algo puede salir mal para Bucaneros. Está la línea más 230, perdón, la línea está a más 6 y el momio a más 230. Es muy buena apuesta si es que son fanáticos eh, de poner en riesgo su dinero.
1: Yeah. Sí. Perfecto, Beto. Pero, y bueno, si quieres, ahí está. Pas pasemos rápido al fútbol team. ya medio Si quieres, yo lo barro de tol, molada, pero a ver como ves. Va, 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 dale, dale.
0: A ver, pues mira, un momento nada más que me estaba emocionando con esto de las líneas. Aquí está. El primer juego del Washington Football Team es versus los Chargers y este en casa de Washington. De,
1: de yo Team. creo que se sí abren ganando.
0: Ok, pues yo digo que...
2: Yo también creo. Yo
0: digo que también abren ganando. Eh, por el simple hecho de que bueno, Chargers tiene reestructura de, de coaches, ¿no? Eh... Luego es un rival divisional
1: también en casa, los gigantes. Que también creo que con Danny Dimes no, no trae tantos gigantes. Coincido, sí. Washington va a empezar fuerte. Hasta que también. tienen
0: que visitar... Ah, perdón Paco. Y bueno, eh, vi que asentías, así que di por hecho lo mismo que nosotros. Eh, luego van a visitar, van hasta Buffalo Y ese va a ser, sí, el, el pan, ¿no? Digo,
1: el pan para Bills. Sí, yo... yo Correcto. Yo, yo, yo creo que Bills también se lleva... No sé si una fácil victoria, pero sí una victoria.
0: Sí, sí. Sí, sobre todo por ser casa, sí. ¿no?
1: Y bueno, de, de ahí
0: vuelan a Atlanta. Y bueno, pues este es... Un juego principalmente ofensiva de Falcons... Versus defensiva de Washington,
1: ¿no? Va a estar bueno.
2: Sí, que creo que se llevan los Falcons. Perdón, este, los uh, Washington Football team. Sí, yo también creo que el fútbol Qué difícil team. es decirles los Washington Football sí, Team, ¿no? Es horrible. Yo creo sí. que eso va a cambiar muy pronto. Ya
1: dijeron que para el 2022 sí va a haber nombre, nada más como que... Creo que quieren cubrirse de que no haya ningún problema, ninguna queja de esta generación de Mazapán que todo les ofende. Entonces están cuidando bien el nombre para que no haya problemas.
0: Uh -huh. <risa> va, pues yo, híjole, este... Para mí es difícil... Eh, pero creo que sí es veteranía de Ron Rivera la que va a ganarle a, al Arthur Smith de Atlanta. De ahí es de nuevo a jugar en casa contra los Santos.
1: Yo creo que aquí nos vamos a quedar todos con cara de qué pedo, cómo le hizo Nueva Orleans <risa> para ganar. Sí. Son de esos partidos que no vamos a tener una explicación lógica, pero... Pero lo va a ganar Nuevo Orleans. O sea, James Winston va a hacer ese partido raro que sí gana. Y que Alvin Kamara va a correr muchas yardas y va a ser la figura del fantasy de ese fin de semana.
0: Me
2: convenciste. A mí no, yo se lo doy a, a Washington. Okay. Okay.
0: Y bueno, luego sí se pone la vida de cuadritos para ellos porque reciben a Kansas City. Derrota.
2: Mismo caso de los vaqueros, ¿no? Creo que sí, no hay mucho que decir por qué, por qué va a qué ganar Kansas.
0: Que, uh -huh. que va a ser un buen juego, la verdad. de La, la defensiva de Washington sí le va a demostrar a Kansas eh, el reto. Pero sí, es derrota, inevitablemente. Y de ahí viene también un juegazo. Y este es en eh, Lambo contra
1: los Packers.
2: No... no ahí creo que, creo que depende mucho de cómo vaya a estar Aaron Rodgers ¿no? en, en esta temporada eh, una temporada rara uh -huh. para este equipo de los Packers eh, yo se lo doy a, a Washington wow, sí, es sorpresa también, o
0: sea, no recuerdo hace dos semanas qué dije pero no sé, algo me dice que que Rodgers no va, no va a traer el, el mismo sí, la misma potencia de juego que el año pasado.
1: Pero yo aquí veo el duelo entre... El corredor Aaron Jones... Contra Chase Young en la defensiva... Y me voy... Y más en Lambeau... Mm. Me voy más por... Ahí... Por lo que puede hacer Green Bay... Con el niño con barba.
0: Va. Luego viajan... Y es back to back... Está raro este... Schedule de Washington... Porque juegan dos fuera... Dos en casa... Dos fuera, dos en casa... Y ahora es en
1: Denver... Que aquí yo creo que esta defensiva va a ser más más importante, la defensiva de de Washington contra cualquiera que sea el coreback de Denver, que esa defensiva de Denver contra Fitzpatrick y, y ese tándem de McLaurin y Gibson. Yo se lo doy al fútbol, al, al fútbol team.
0: Yo lo dije: los Broncos van a ser mi Dark Horse este año, además de los Falcons y van a sorprender así como sorprendieron contra Dallas y ganan
2: yo también creo que lo va a ganar eh, Broncos, este, este, este sí se lo doy a ellos
0: Va. De después ahí... es un, un bueno descanso, viene su semana de semana descanso
1: 9. empezando enero digo noviembre y ¿a dónde van Beto?
0: es otro juego difícil y reciben a los bocaneros
1: yo creo que le repiten la vacuna que les dieron en enero. ¿eh? Le toca la segunda sí. dosis a, al fútbol team.
0: Sí, que igual creo que puede ser un juego en el que Fitzpatrick lanza para 400 yardas, ¿no? Algo así loquísimo. Y bueno, nadie sabe cómo puede qué puede pasar si Fitzpatrick sorprende. Pero bueno, creo que Tampa es la opción segura.
2: Sí, creo que yo también voy por Tampa. Creo que van a sumar su segunda derrota consecutiva los yeah. Washington Football Team.
0: Y luego viene, y este juego va a ser bueno por las implicaciones que tiene y el contexto de Ron Rivera. Eh, es un juego en casa de las Panteras.
2: Yo creo que aquí viene la revancha de Ron Rivera y se van a llevar la victoria
1: de visita. Yo también creo que Rivera sí, les va sí. a decir por idiotas por dejarme ir. Sí, sí lo creo, este va a ser un juego muy importante para él.
0: Y bueno, luego es también un juego difícil, reciben a Seattle.
1: Ujule, yo creo que bueno. Let Ross Cook, pero le va a costar sangre. Uh -huh. Sí, ¿eh? los, los Seahawks creo
2: que son
0: ese sleeper este año. Así que sí, derrota okay. de Washington para mí.
2: Yo voy con Washington para este juego ¿eh? sí. Creo que creo que los Seahawks eh, Vienen de partidos difíciles y, y aquí les va a hacer eh, Mella ese, nice. ese Esfuerzo de los partidos anteriores Entonces voy con, va. con Washington va, va. Y luego es Perfecto. visitar a la estrella de la muerte
0: En Las Vegas ah.
1: Mira, dicen que en Las Vegas la casa siempre gana Pero no, no creo que este sea el caso
0: de, pues, sí. Aunque puede ser también de esas sorpresas, ¿no? ¿Se acuerdan Raiders cómo le ganó a Kansas el año pasado? Pero no sé ya
1: es diciembre y es cuando se le cae el equipo a Gruden y empiezan a acumular derrotas los Raiders.
0: Sí, sí, sí puede ser victoria de Washington. Y luego. Sí, de
1: acuerdo. Bueno, con base a
0: lo que ya decíamos, que si Dallas, que si Washington, este es en casa de Washington, visit, eh, reciben a los Cowboys.
1: Sí, que habíamos dicho, ¿no? Que aquí ganaba Washington de local uh
0: -huh. correcto después es visitar a las a las águilas en Filadelfia
2: mm, no. lo, que creo que también habíamos mencionado ¿no? que era un, un pan para, para los
1: divisionales para la división entonces
2: sí. ¿no? victoria para Washington
1: también lo creo
0: y luego es ahora visitar eh, Dallas si ustedes dijeron que ganaban los Cowboys yo decía que sí. Washington así es y con ello wow varias victorias consecutivas según lo que yo pre, eh, estoy prediciendo y
1: luego es Eagles pero es ahora en casa otra victoria sencillita para para el fútbol team sí. aunque
0: bueno como lo platicaba Paco hace rato no estas son de las sorpresas porque son juegos divisionales y de una u otra forma logran también regarla a los Eagles porque puede que ahorita ya estén determinando quién tiene el primer pick del draft y sorpresa lo gana no
2: no Pero...
1: es Filadelfia
2: yo en línea con mi tocayo creo que lo gana Washington te creo en el
1: siguiente partido y creo
2: que lo gana y creo que lo gana fácil sí
1: sí sí puede ser y aparte son locales cambio cambio de opinión okay
0: y cierran el año visitando en el MetLife Stadium a los Giants
1: mira aquí es donde te podría comprar esa derrota rara divisional
2: yo también creo que aquí lo pierden
1: Nada más por joder,
0: no lo lleguen. Siempre hacen eso. Al final de la temporada, nada más. Sí. Por, nada más por. Pues va, me voy con eso también. Pero yo
1: creo que aquí, justo el fútbol team quiere llevar a Fitzpatrick a su primer partido de playoffs y lo van a ganar.
0: ¿Creen que este es el último año de Fitzpatrick? ¿Que se retire?
1: Depende si se lesiona o no.
2: Creo que ya con él no se sabe.
1: O sea, por la edad está pusilla en la orillita, o sea, tiene 38 años, va a cumplir 39 durante la temporada. Este, Pero yo creo que si si no se lesiona, va a aguantarnos un año más. Si se lesiona y le cuesta la rehabilitación, yo creo que podría decir bye. Pero, Teo, sobre todo si se da lo que esta marca que yo proyecto de 10 para el fútbol team... Yo creo que van a llegar a un juego de comodín y, le, y va a ser el primer partido de playoffs después de 18, 17 temporadas de Fitzpatrick en playoffs.
0: Wow. Me gustaría ver eso, ¿eh? porque sí, yo también los veo con 17 y pues es un potencial comodín ese, ¿no?
2: Yo aquí eh, también los tengo con 11-6, igual que Dallas. Y, y en mi caso se vuelve un escenario de desempate muy raro porque los dos acaban con el mismo récord duelos divisionales tienen igual el mismo récord cuatro ganados, dos perdidos oh. enfrentamientos de rivales eh, en muy común parecidos. mismo récord, 5-3 y se tendrían que ir hasta el siguiente criterio de desempate que ya es oh, eh, rivales de conferencia, rivales de conferencia. Y, y ahí es donde yo le doy mano ahí a Dallas. Los... Eh, pues no. Es que yo, yo lo. <ríe> en, en, en... Yo como lo veo. En mi récord yo tengo a, a, a Washington con récord de 5-1 y a Cowboys con récord de 4-2.
1: Ya, eh, ahí lo que veo Rudo para el fútbol team es ese calendario de campeón divisional, ¿no? O sea, enfrentarse a Seattle, a Green Bay. Basta Rudo cuando da las. Este, creo que le tocó un poquito más leve, Cardinals. ¿no? O sea, como un, un, un Cardinals o, o un Minnesota. De hecho, ahí creo que los dos les fue bien ahorrándose los Rams. Y pues, de, to sí. de todos modos, a los dos les tocan equipos rudos como, como Santos o como Tampa Bay.
2: Sí. De hecho, yo, yo tengo a los, a los Vaqueros perdiendo ese juego contra los Cardinals y es lo que los deja fuera de, de la siguiente ronda.
1: Yeah. O puede ser sí. lo que mande a Dallas al comodín en vez de... O sea, a jugar como comodín que en vez de campeón divisional, ¿no?
2: Sí, justo, y, y, y por eso mencionaba cuando repasábamos el calendario de los vaqueros Que este iba a ser el, el juego Decisivo. clave para los vaqueros
0: Mira, no, qué bien les vendría jugar en localía, sin duda Porque si no van a tener que estar probablemente yendo contra un... Eh, contra un, unos bucaneros, contra unos rams Y bueno, ya ni te cuento en playoffs cómo se pondría uh -huh. eso Claro. Ok, y pues la línea para ver qué tan qué tan abusados estamos, está en 8.5. Está muy eh, generosa para apostar al over. Sí, el over está a menos 115 y el under a menos 105. Así que, pues sí, tiende a, a 8. Y no lo sé, yo creo que esta es una a la que no me aventaría. ¿Al over? A ninguna, o sea, hablo de, de que puede ser muy volátil lo que un equipo, aunque tenga una gran defensiva, eh, dependa de Fitzpatrick, sí. que pues sabemos que es Sí, sí es la inconstancia,
1: la, la inconstancia es parte de su nombre, pero creo que este si algo tiene, o, o sea, pero al final no, no van a quedar ocho, ¿no? O sea, finalmente es una temporada de siete juegos, entonces, o vas a quedar arriba o abajo del ocho. No creo que haya un sí. empate en el calendario de Washington. Entonces, uh -huh. de un, o sea, se ve tan parejo que justo menos 105, menos 115. Pero, pues, tío, yo creo que siempre la apuestas al over. La sí. apuestas a la confianza. Y mira, si, fa, si falla Fitzmagic, está Heineken, que pues dio un buen partido, ¿no? O sea, esa, esa, ese pequeño espacio de muestra que tenemos de él jugando contra la defensiva de campeonato de Tampa lo hizo muy bien.
0: Pues ahí está, eso es eh,
1: la división
2: sur.
0: Y qué digo sur, siempre me estoy confundiendo. Este, pero
2: este es
1: la este <risa> y la única división buena, eh. que Creo todos que... sus equipos han ganado al menos un Super Bowl, eh. eso sí es eso es algo que le cala a todas las demás divisiones, porque ninguna otra división de Americano Nacional tiene a todos los equipos con al menos un Super Bowl ganado. Sí. Lo más cercano es el otro es tan... este que los Bills ahí son el touch. Sí.
0: Que por eso es que es una división tan polémica, tan. Eh, sí. Eh, tan famosa. Y bueno, pues. Se va a poner buena. Yo creo que va a ser ya el. el resurgence de, la tempo, de lo que fue la pasada, ¿no? Que sí estuvo atroz lo que vimos.
1: Y yo creo que va a seguir un poquito atroz por por Filadelfia y un poco y un poco gigantes, pero creo que estos dos equipos que hablamos hoy sí van a dar la cara por la división.
2: Y a lo mejor no va a ser una, una temporada de un récord eh, muy bueno para los dos equipos, pero al menos la, la lucha por tener el, el liderazgo de la división va, va a poner entretenido el, el desarrollo de la temporada.
0: Así es, así es. Y bueno, pues ya nos aventamos un episodio bien largo y vaya que estuvo entretenido eh, Paco, fue un gusto conocerte y pues espero que estemos celebrando a los Cowboys eh, así como lo estamos prediciendo a finales de la temporada y te veremos aquí de nuevo.
1: Pues mira, si fue el año de los Dodgers, del Cruz Azul de Italia, parece que es el año azul, eh <risa>
2: Pues yo espero que así sea, porque ya son bastantes años de sequía, eh, de aguantar burlas, de, de que a las nuevas generaciones se les olvida que, que hay una historia en este equipo, ¿no? Entonces yo espero que, que este sea el año bueno. Eh, un gusto estar con ustedes, les agradezco mucho la invitación y, y espero algún algún día cercano volver a, a colaborar aquí ah, en este sin duda, sin, maravilloso programa. Sin, sin
1: duda te volvemos a invitar ya que empieza a darlas a demostrar que está jugando bien para decirle a Beto, ¿ves? Se te dijo desde agosto. Ah,
0: y ese juego de Pats contra Cowboys también lo comentaremos.
2: Claro que, sí. Sí, es, claro es que,
1: que no, sí. Es que ya sabes, Paco, que Beto tiene como 37 equipos, aunque la Liga es de 32. Y Beto
2: nunca pierde, porque algún equipo
1: suyo gana.
0: <risa> Mira, ya, ya ni para qué me defiendo, pues, es el amor al deporte
1: eso sin duda y verdad. bueno
0: también muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí como saben estas es formaciones escopetas síganos en nuestras redes sociales eh, escopeta podcast instagram twitter eh, coméntenos eh, Paco si por ahí eh, platicaba eh, Flowers que tienes una eh, red de de vinos eh, también te pueden te puede seguir por ahí nuestra audiencia
2: Sí, claro que sí. Este, Muchas gracias por el por el comercial, Tocayo. Eh, me pueden seguir en De Copas y otras cosas. Eh, soy un apasionado del vino, el vino mexicano en especial. Entonces, si algún día necesitan buscar alguna referencia, eh, con mucho gusto síganme y encontrarán algo bueno.
1: Ahí está, De Copas y otras cosas. Este, Realmente buenas recomendaciones. Y pues, la ventaja es que son buenos vinos que consigues en México. No nada de... Este, o sea, espero algún día llegue a decir si sí, evalúe esta botella de 13.000 euros en Francia, pero por ahora es algo más cercano a todos nosotros los simples mortales.
2: Correcto.
0: Va, pues un gusto, como siempre, Fran, y
1: nos estaremos escuchando la próxima semana. Sale, pues nos vemos y gracias por seguirnos hasta ahora. Bye.